0: Welkom bij aflevering 30 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast. Met in deze aflevering het meest
1: recente nieuws. Ja, toch wel iets heel bijzonders misschien wel voor evenementen. En uiteraard weer een nieuwe productiviteitstip met een vervolgvraag. En we beginnen natuurlijk gewoon met het meest recente nieuws... En ja, dan is mijn vraag eigenlijk. Is het nog een nieuwsweek geweest met betrekking tot uh, Windows 11,
0: Ray? Ja, eigenlijk uh, vlak voordat we konden beginnen met opnemen vandaag. Er kwam er nog een heleboel nieuws bij, maar er was sowieso best wel wat nieuws over de afgelopen week. Zo hadden we vorige week nieuws over de Dev Channel. Ja? Waarbij de nieuwe feature van de Dev Channel, met name de Taskbar Overflow was, yep. is, moet ik zeggen. En toen las ik later deze week al diezelfde taskbar overflow ook gewoon in de beta-channel zat. Alleen moest je hem dus uh, nog wel even handmatig enabelen als je in de beta-channel beschikt over beeldnummer 22621, want dan moet je de 5-tool gebruiken ja. om uh, de feature te enabelen. En in beeld 22622 is taskbar overflow gewoon aanwezig.
1: Ja, voor de luisteraars die nieuws hebben van... hé, hey, waar gaat het over, die beeld 6.21 en 6.22? Microsoft is aan het AB testen. En sommige mensen krijgen in de beta-channel 22.6.21... zonder nieuwe features. En andere mensen, die wat meer geluk hebben blijkbaar... tenminste, maar ik weet niet... je krijgt natuurlijk ook meer bugs misschien wel... die krijgen <lacht> beeld 22.6.22. De palindroombeeld. En ja, dat is misschien ook wel een droombeeld met allerlei nieuwe features.
0: Ja, en zo kregen we dus deze week wederom een nieuwe release voor de beta channel en de release preview channel. Met beeld nummer 22.6.21.440 mm -hmm. en 22.6.22.440. En nou hebben we zo officieel bekendgemaakt dat de Taskbar Overflow hier onderdeel van uitmaakt. Mm -hmm. En daarnaast is Microsoft aan het experimenteren met uh, wat zij noemen dynamic widget content om de taskbar. En dat wil zoveel zeggen als dat die widget, waarbij je dus onder andere het weerbericht al ziet aan de linkerkant van je scherm, mm -hmm. daar kan je nu ook andere content te zien krijgen, zoals bijvoorbeeld financieel nieuws. Dus daar is men een beetje aan het kijken van wat voor nieuwtjes kunnen we brengen op de taakbalk.
1: Maar daar kunnen beheerders nog geen gebruik van maken? Denk ik om daar bijvoorbeeld ook uh, vanuit een uh, SharePoint of vanuit een Loop... om daar ook leuke dingen in te doen. Dat zou wel een droom zijn, ja. Ja, het
0: klinkt weer te mooi om waar te zijn, hè? De marketing de, doet het in ieder geval uh, heel goed. Ja, precies. En daarmee hadden we nog niet eens altijd nieuws gehad van Windows 11. Want ook de Dev Channel kreeg een update. Althans, die kreeg zelfs twee updates. Want okay. vorige week kwam uh, Bult uh, 25.163 uit... Mm -hmm en die kreeg nog een uh, cumulatief update eroverheen... twee dagen later, namelijk 25.163.1010. Ja. En dat was een, uh, een testje van de Servicing Pipeline. Dus dat was zo'n uh, cumulatieve update zonder nieuws. Er zat helemaal niks in.
1: Ja, precies. Maar dat is, dat is denk ik niet het leuke nieuws om over te praten. Want nee. er was
0: natuurlijk ook beeld 25.169. Ja, inderdaad. En die kregen we dus deze week... En met deze beeld krijgen we als nieuwe functionaliteit de multi-app kiosk mode. Hmm. Dus als jij een dichtgespijker die kiosk gaat maken, dan kan je er nu eentje bouwen die meerdere applicaties kan draaien. Dan kan je dus je eigen set van uh, toegestane applicaties configureren als beheerder.
1: Ja, want tot nu toe, in Windows 10 en in Windows 11, was de kiosk modus altijd gelimiteerd tot één app.
0: Precies. En nu kan je dus een eigen set creëren van toegestane apps... En die kan je, op dit moment kan je de multi-apps kiosk mode aanzetten... met behulp van PowerShell en de WMI Bridge. Mm -hmm. En in de toekomst komt er ook support voor Intune, MDM... en een provisioning package configuratie om dit uh, verder te regelen.
1: Maar dat is ook interessant. Vertel. Als ik ga kijken naar de aanpak van Microsoft de laatste tijd... dan zie ik dat de teams binnen Microsoft al het eerst de API klussen en daarna pas, zeg maar, de tooling tegen de API laten kletsen. Mm. En PowerShell is dan meestal, uh, nu de PowerShell commandlets ook bijvoorbeeld in de Graph SDK, dynamisch worden gegenereerd. Uh, die volgen daar heel snel na. Maar ja, als je die API hebt, en we telkens zien dat Intune Day One support levert op, nou, wat is het, nieuwe versies van iOS en macOS en dat soort dingen, dan vind ik het gek dat dat die Intune ondersteuning voor die multi-app kiosk mode er dus gewoon nog niet is. Nee, inderdaad.
0: Dat is, wel, ja, dat is inderdaad bijzonder als je het zo
1: bekijkt. Misschien dat daar nog een advisory board of een weet ik veel wat voor stap of schijf nog tussen zit. Ja.
0: Zou zomaar kunnen.
1: Maar misschien moeten we gewoon stoppen met het proberen te verklaren van hoe Microsoft werkt of hoe Microsoft denkt.
0: Ja. <laughs> Ja, en hoe Microsoft denkt, dat is altijd een beetje ondoorgrondelijk. Dat blijkt nu ook weer, nu ze besloten hebben om toch maar losse licenties te gaan verkopen van Windows 11 Home en Pro. Oké. Okay. En als je hem bij Microsoft koopt, betaal je de hoofdprijs. Uh, sorry, maar dit is het recente nieuws. Ja, het is recente nieuws. <laughs> Voorheen kon je alleen Windows 10 licenties loskopen bij Microsoft. Ja, maar dan betaalde die ook de hoofdprijs. Oké, okay,
1: dus, dus even voor de duidelijkheid. Dat je de hoofdprijs bij Microsoft betaalt, is niet het nieuws waar we het over hebben.
0: Nee. Het nieuws oh. is dat je nu ook Windows 11 Home of Pro licenties los kan kopen bij Microsoft. En als je dan uh, toch geïnteresseerd bent om bij Microsoft te kopen... de Home licentie kost 145 euro en de Pro licentie kost 259 euro.
1: Ja, en als je dan kijkt dat je bij de grote game laptops uh, 100 euro kunt besparen... als je daar Windows niet bij koopt... Ja, dan zie je dus nu inderdaad wat het dan kost als je het alsnog los wil kopen. Ja. Bij Microsoft. <laughs> inderdaad.
0: En dan was er nog uh, nieuws over de updates van de afgelopen maand. Het blijkt namelijk dat een deel van de updates voor Windows 11 over juni is uh, teruggetrokken. Omdat er problemen waren ontstaan met het startmenu. Oh, dat is wel redelijk cruciaal. Nou ja, het startmenu... Ik heb het gevoel dat het, een, het het meest buggy onderdeel is van Windows 11 tot nu toe. Het enige proces wat ik regelmatig zie crashen of wat ik moet herstarten op mijn machines. Mm -hmm. Dat is het Explorer.exe proces, omdat het startmenu weer eens een keer niet doet. Ja, maar de meeste innovatie zit toch juist ook in Explorer in het startmenu in Windows 11? Nou ja, dat blijkt dan wel. In ieder geval ja. de update van juni, namelijk de KB501-4668... Van 23 juni afgelopen maand dus. Die hebben ze teruggedraaid op 22 juli. Met de, de non-issue recovery. Dus die wordt automatisch voor je teruggedraaid. En als je daar haast mee hebt, kan je dat versnellen door je pc even opnieuw op te starten. Ja,
1: en het nieuws blijft niet alleen bij Windows 11. Want ook Windows 10 kreeg een update. Tenminste, de Windows Insiders op Windows 10... Als je namelijk als Windows Insider Windows 10 draait... dan krijg je nu in de Release Preview Channel... beeld 19.045.18.65. Ja. Er is nog uh, geen changelog beschikbaar. Maar ik denk dat we binnenkort wel horen wat de nieuwe features zijn.
0: Ja, er is wel iets bijzonders aan de hand... met deze Windows 10 22 h 2 Release Preview. Namelijk, je kan hem installeren zonder dat je Windows Insider bent. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen... Is de installatie van KB 501-5684.
1: En die kan je natuurlijk gewoon los downloaden, inderdaad, uit de update catalog. Precies. Nice. Alright. Ja, als we dan toch met KB-nummers aan het strooien zijn, uh, Ray. Uh -huh. We zagen afgelopen week ook de preview updates. En bij Microsoft krijgen deze rugnummers 7C mee. Waarbij 7 voor de maand juli staat en zeven voor de derde week in juli. Mm -hmm. En dit zijn de preview updates. En de preview updates, daar kunnen productieve beheerders mee uit de voeten. Door nu al te kijken of de functionaliteit die Microsoft biedt in deze preview updates hen daadwerkelijk helpt in het beheren van bindersapparaten. En de preview updates, sorry, de geadresseerde functionaliteit en nieuwe features in de preview updates... zijn standaard ook onderdeel van de B-releases. Dus dat wordt dan de 8B-release, mm -hmm. de, de patch Tuesday, zeg maar, voor augustus. Ja. Die we over twee weken zien. Maar nu kun je dus al voor Windows 11, Windows 10, 21, 2... ...Windows Server 2019 en bijvoorbeeld Windows Server 2022... ...al genieten van een aantal dingen die zijn geadresseerd. Nou, voor al die besturingssystemen die ik net opnoemde... ...heeft Microsoft een issue geadresseerd... ...waardoor bepaalde troubleshooting tools... ...niet konden worden geopend. Dat kunnen ze na het installeren van deze preview update wel. En als we dan kijken naar Windows 11 en Windows 10 21H2 dan zien we twee nieuwe features die in allebei de 7c-updates voor deze besturingssystemen beschikbaar zijn. En dat is namelijk dat je nu belangrijke notificaties in de Focus Assist-modus kunt gebruiken. Dus als iets echt belangrijk is, dan kan je toch door je Focus Assist-modus heen breken. En in Windows Update zien we dat de One-Time Use Restriction voor Self-Deploying Mode is verwijderd. En we zien dat Microsoft de zichtbaarheid van User principal Names in de User Driven Mode for Approved Manufacturers weer terug heeft gebracht. Op Windows 11 kun je daarnaast fijner gebruik maken van de File Explorer. Want er waren namelijk twee issues. Als jij een toetsenbord hebt met Play and Pause knoppen. En daar ging je lekker op los. En volgens mij hebben we daar nooit een productiviteitstip over gehad, maar... Uh, ik vind het, vind het er nu eigenlijk misschien wel een waard. Maar als je flink op die play en pause knoppen aan het hengsten was, dan kon File Explorer er gewoon mee stoppen. <lacht> nou, Microsoft kon er zelf ook om lachen, vond het geen feature maar een bug en heeft dat dus geadresseerd in Windows 11. En die File Explorer die kon overigens ook stoppen met werken wanneer je Windows X of rechtermuisknop muisknop op je startmenuknopje knopje drukte uh, en er een externe monitor was verbonden.
0: Hmm.
1: Ja, was ook niet de bedoeling, is dus ook gefixt. Nou, bij Windows 10.21H2 was er daar nog een issue met sommige docking stations. En die boden geen netwerkverbinding meer aan wanneer het apparaat uit slaap kwam. Onhandig. Dus dat doen ze nu wel. Mm -hmm. nou, voor Windows Server 2022 en voor Windows Server 2019 zien we een aantal issues die geadresseerd zijn. Naast dus die troubleshooting tools die niet openden. Bleek dat je een blue screen of death kon krijgen. Gewoon op je Windows Server hè? Wanneer je Windows Defender Application Control met de Intelligent Security Graph feature inschakelde. Dat was niet handig. Dus dat heeft Microsoft geadresseerd. En Microsoft heeft in Windows Server 2019-2022 een optie toegevoegd om de alternate login-ID te negeren in de ingebouwde ADFS Multifactor Authentication Adapter. Nou, die feature kan je aanzetten met PowerShell. Als je daarna de adfs service herstart, dan negeert hij dat netjes. Daarnaast was er een issue met de Storage Migration Service. Dat is ook interessant, hè? De Storage Migration Service. Echt een super tool om je fileserver vanaf Windows Server 2003 en hoger te migreren naar een nieuwe versie van Windows Server. Alleen wat doet Microsoft nou? Dan noemen ze dat ding vervolgens SMS. <laughs> maar er Zo is al een Microsoft, maar er was al een Microsoft product, wat SMS heette. Namelijk de voorganger van SSCM, de voorganger van Endpoint Manager. Tja. Dus maar goed, SMS die, ja, die kwam nooit eigenlijk uh, klaar met zijn werk wanneer een server veel shares had. En nu wel. Oké.
0: Okay.
1: <laughs> nou, zoals ik al eerder zei, nou, proactieve beheerders kunnen hiermee aan de slag. Ja, net als eigenlijk met een aantal features in Azure AD kwam ik uh, van de week weer achter. Ik wist, ja, mits je natuurlijk in het Azure-portaal kunt, want dat lag er deze week eventjes uit. Maar wat ik zie, is dat er binnen Azure AD steeds meer instellingen een optie krijgen, naast bijvoorbeeld uh, enabled en disabled, met Microsoft Managed.
0: Was jij dat ook opgevallen, Ray? Ja, ik heb het al een aantal keren voorbij zien komen en het is, het is echt opvallend.
1: Ja, ja, wat Microsoft daarmee wil gaan doen, is zodra zo'n feature generally available is. Dus het zijn vooral features die dus nu nog in public preview zijn. Mm. Maar zodra ze dus GA gaan, dan gaat Microsoft de functionaliteit na verloop van tijd standaard inschakelen. Nou, dan denk je van ja, welke features zijn dat dan? Nou, vandaag uh, was ik even aan het rondklikken. En toen zag ik het in ieder geval... bij de registration campaign. Dat is die fijne mogelijkheid... dat als mensen nu... Uh, SMS... Eh, er is die weer, SMS... als standaard multifactor authentication... methode gebruiken... Mm -hmm. dat je ze dan kunt nudgen... Mm -hmm. om als standaard methode... de authenticator app te gebruiken. Oké. Okay. Super handig, want SMS berichten... als multifactor authentication methode... zijn nou niet de meest veilige manier... En yep. NIST raadt het ook alweer een tijdje af om dat te gebruiken. Dus we kunnen nog debatteren of het handig is als fallback manier. Mm -hmm. Maar in ieder geval als je de registration campaign aanzet... dan kun je als beheerder proactief natuurlijk al kijken waar het eventueel fout gaat. En kun je daar al op, op inspelen. Ja. Als je gaat wachten totdat Microsoft dit gaat managen... Zou het best wel eens kunnen zijn dat je voor hele nare verrassingen kunt komen?
0: Ja, ik vraag me af of je daarop zit te wachten dat Microsoft dit soort settings gaat managen. Maar goed.
1: Nou ja, kijk, die andere twee instellingen waar ik het zie, dat zijn de number matching en de additional information in Azure Multifactor Authentication. En ja, zit je erop te wachten? Ja, ik, ik vind van wel, eigenlijk. Ja. Als, als we kijken naar de percentages. En als we het dan hebben over drie, vier jaar geleden, waren dat nog promilages van beheerders die multifactor authentication hadden ingesteld voor hun beheeraccount. En dat was zo bedroevend laag. En daar heeft Microsoft nu natuurlijk met security defaults en met een stuk awareness natuurlijk best wel wat aan gedaan. Maar dat heeft zoveel tijd geduurd. En ja, ja ik ik denk dat de registration campaign en number matching... en additional information drie hele goede features zijn... waarmee Azure MFA naar een flink hoger beveiligingsplan kan worden getild. Dan kan ik erachter staan dat Microsoft het op deze manier nu doet. Ja. We moeten ergens een keer afscheid nemen. En ja, als jij als beheerder zou zeggen van... ja, weet je, ik, uh, ik hou wel van SMS-berichten als multifactor authentication. Dan hou je waarschijnlijk ook nog steeds van Azure servers houten serverrecks en vloerbrekkingen in je serverruimte. Maar soi, dat zullen we je vergeven. Ja, dan kan je natuurlijk ook zeggen van ik ga ze gewoon disableen. Dus ja. ik wil al die, uh, al die nieuwigheid, dat wil ik allemaal niet.
0: Nee.
1: Dat kan. Maar als proactieve beheerder
0: kun je daar nu wel een keuze in maken. Ja, en in een ander geval maakt de Microsoft de keuze... om een einde te maken aan de ontwikkeling van Windows Information Protection. Ja, er is een feature in Windows. Windows 10 zat het in, onder andere. Mm -hmm. Waarbij je dus documenten die je had uh, gedefinieerd als te beveiligen of zakelijk. Die dus niet naar buiten toe mochten lekken, kan laten uh, encrypten, dus uh, beveiligen. En deze feature, die is eigenlijk min of meer al opgevolgd door Purview Information Protection en Purview... Data Leakage Prevention. Ja. En nu heeft Microsoft aangekondigd van ja, we stoppen dus met de ontwikkeling van Windows Information Protection. En we raden je aan om verder te gaan met Purview om deze functionaliteit te implementeren. Klinkt goed, totdat je bedenkt dat Purview alleen onderdeel uitmaakt van de E5 licenties. Waarbij je dus helemaal niet extra licenties nodig had om uh, Windows Information Protection te implementeren. Ja. gevolg is dus dat uh, de community is redelijk boos. Ze wilden graag Windows Information Protection blijven gebruiken en worden nu eigenlijk min of meer gedwongen om richting E5 te gaan denken. Ja. Voor uh, Purview. Ja, en Purview heeft natuurlijk ook het voordeel dat het niet meer alleen voor Windows is, maar ook voor andere ondersteunde platformen als uh, macOS, iOS en Android. En AWS en GCP. Ja. ja. Dus ja, Microsoft uh, zal hier ongetwijfeld niet in bijdraaien. En uh, het wordt dus tijd om uh, serieus te gaan kijken naar Purview... ...als je van plan was om je documenten verder te beschermen.
1: Ja, en als je dan kijkt dat we... ...een tijdje geleden hebben we het gehad over Entra, Purview en Priva... ...die als familienamen steeds meer naar voren werden geschoven... ...dan zie je nu eigenlijk dat het eerste slachtoffer daarvan nu valt. En het is inderdaad... Veel meer richting die E5 kantelt. Stiekem moeten we dan natuurlijk zeggen Microsoft 365 E5. Mm -hmm. Want je kon natuurlijk Windows Information Protection wel gebruiken met Office 365 E5. Dan zou je dat kunnen combineren met EMS E3 bijvoorbeeld. Dat is voor sommige organisaties een goedkopere optie dan de hele M365 E3 of M365 E5 suite. Ja, dus ja, welkom in de wonderenwereld van Microsoft product names en licentiesuites en wat wijzigingen daarin betekenen.
0: Ja, inderdaad. Ja, en er gaat ook nog meer wijzigen. Dat is voor met name de mensen die veel doen met uh, WeSUS en uh, aanverwante eigen update uh, platformen. Namelijk, mm -hmm. Microsoft is een preview gestart voor wat ze noemen het Unified Update Platform. En de Unified Update Platform is een samenvoeging van WSUS, uh, de Windows Server Update Services, ja. met wat tot nu toe heette Dynamic Update. En Dynamic Update is dan zeg maar bedoeld om de updates door te voeren op je setup, op uh, Windows Recovery Environment, Language packs en Features On Demand. En het voordeel van het samenvoegen is dat je dus nu voortaan eigenlijk vanuit jouw on-prem implementatie mm -hmm. uh, makkelijker kan upgraden naar Windows 11. En dat je bij die upgrade naar Windows 11 ook gewoon al je features on demand... en je language specs gewoon behoudt. Terwijl je het gewoon allemaal kan doen vanaf je lokale uh, unified update platform. Zou je dan kunnen
1: zeggen dat de feature set van System Center Configuration Manager... nu eigenlijk een beetje uiteenvalt? Aan de ene kant natuurlijk richting Intune... En endpoint manager voor alles wat cloud gebaseerd is. En dat het unified update platform dan zeg maar de, de on-prem
0: feature set overneemt. Nou, ik denk eerder dat je moet zien dat het unified update platform een soort van uitbreiding is geworden van WSUS. Ja. Waarbij je dus WSUS ook al nodig had als je uh, configuration manager on-prem gebruikte voor je klopt. updates. Ja, klopt. En door het nu uit te breiden, hij, krijg je dus gewoon een meer complete uh, endpoint configuration manager. Die dus nu, behalve zeg maar je updates, gewoon goed kan verzorgen. Ook gewoon gelijk servicing kan doen richting je language packs en je features on demand.
1: Nee, hey, maar dit zou ook de deur kunnen openen voor al deze features binnen Autopatch dan. Wie weet, wie weet.
0: Hmm. Dat klinkt allemaal weer heel erg goed. Ja, maar in ieder geval de preview is gestart. Daar kan je je nu voor inschrijven. En als je niet zo in haast hebt om de private preview deel te nemen... later dit jaar wordt de public preview verwacht. Dus uh... er liggen mogelijkheden. Unified Update Platform. Dan ja, was er ook nog wel wat nieuws rondom security lekker de afgelopen week. Blijkt namelijk dat er een hacker... Een dataset heeft aangeboden van 5,4 miljoen Twitter-gebruikers. Oké. Okay. En deze dataset schijnt te zijn samengesteld in de maand januari... toen er een kwetsbaarheid is ontdekt bij Twitter... waardoor je zonder in te loggen bij Twitter... van alle Twitter-gebruikers de Twitter-ID kon opvragen... samen met het bijbehorende telefoonnummer en mailadres... En ja, blijkbaar heeft dus iemand al die informatie uit Twitter getrokken. En die is er nu de boer mee opgegaan om uh, deze dataset te verkopen. En volgens mij wilde die daar 30.000 dollar voor hebben. In ieder geval, uh, Twitter is er onderzoek aan het doen. Of het verhaal klopt en of ze er nog iets aan kunnen doen. Maar vooralsnog, als jij Twitteraar bent en je wordt benaderd met je Twitter-ID... en wellicht mailadres of telefoonnummer wat daarbij hoort... Um, ja, word je toch wel verzocht om even extra op de hoede te zijn.
1: Ja. Re ik kreeg deze week een glimlach van oor tot oor qua evenementen.
0: <laughs> Daar kan ik me iets bij voorstellen. Eindelijk, eindelijk werd de, de nieuwe Ignite-conferentie aangekondigd door Microsoft. En niet zomaar één, maar een fysieke Ignite. Ja, maar dan wel met een uh, aantal uh, bijzondere opmerkingen daarbij. Namelijk uh, vanaf woensdag 12 tot en met vrijdag 14 oktober aanstaande is het inderdaad tijd voor de Ignite-conferentie 2022. En die wordt gehouden mm -hmm. in Seattle.
1: In het Seattle Convention Center, ja, zag ik.
0: En dat is wel bijzonder, want eigenlijk voor de Conferenties, althans de Ignite of TechEd conferenties... nooit in Seattle gegeven?
1: Nee, ik kan me wel herinneren dat volgens mij waren wij in 2011... een keer voor een conferentie in het Seattle Convention Center.
0: Ik ben er wel eens geweest voor een conferentie... maar dat was altijd een kleine conferentie... en nooit de flagship conference, om het even zo te zeggen. Nee. En dat is nu dus wel het geval. En, en daar zit ook denk ik de grote adder onder het gras... Want Microsoft zegt, wij hebben een fysiek evenement georganiseerd waarbij we zeer beperkt ruimte hebben voor fysieke deelname. En wat is dan zeer beperkt? 3500 seats. Oh, wauw. Terwijl de laatste ik uit
1: 2019, daar kwamen naar schatting 20.000 mensen op af. Dat bedoel ik. Dat is inderdaad wel flink minder, ja.
0: Ja. En, en daarnaast, zegt Microsoft, zullen we lokaal de mogelijkheid bieden... om het evenement bij te wonen op zogenaamde spotlight-locaties. Verder kan je het evenement uiteraard ook virtueel volgen. En meer nieuws gaat volgen. Ondertussen begint natuurlijk wel de geruchtenmachine rond, flink te lopen rond. Ja, internet. uiteraard. En ja, uh, aangezien het tien jaar geleden is dat de Surface-apparaten werden gereleased in oktober... Mm -hmm. Verwacht men nu ook dat er een, uh, ja, uh, een, uh, een jubileum-editie van de apparaten gaat verschijnen deze maand oktober. En wellicht tijdens de Ignite-conferentie.
1: Wat ik ook las is dat virtuele deelname aan Ignite-conferentie uh, gaat waarschijnlijk gratis zijn. Mm -hmm. En de in-person, daar zal natuurlijk een prijskaartje aan zitten. Los van hotel en reis, maar ook inderdaad voor de, voor de toegang. Misschien ...dat dat voldoende is om ook voor ons twee plekjes nog uh, open te houden.
0: We zullen het zien. Ik ben heel benieuwd.
1: Hey, razend benieuwd. Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze
0: week? Nou ja, deze week viel mij op dat Teams... Althans, ik moet zeggen: de desktopversie van de work or school version van Teams een flinke update heeft gehad.
1: We moeten het inderdaad wel zo blijven noemen, want dan ben je compleet. Want er is van Teams natuurlijk ook nog een webclient. Er is van Teams ook nog een inmiddels weer snelle macOS-client. En we hebben natuurlijk in Windows 11 hebben we een, uh, een Teams voor Burgers,
0: boeren en uh, buitenmensen. Precies, die Teams personal client. Maar ik heb het dus nu over Teams for Work or School. Die heeft een, een flinke update gekregen. En in die nieuwe update zitten ook een aantal leuke features. Onder andere is het veel makkelijker geworden om je schermen te delen vanuit mm -hmm. Teams. Echt heel prettig, dat is iets wat ik vaak doe tijdens meetings. En je kan nu ook live captions en transcriptions aanzetten. En volgens mij kon dat al, maar nu kan het ook gewoon in het Nederlands. Wauw. En dat werkt best goed. Oké. Okay. Kan ik je inmiddels vertellen. En alleen, ja, mijn zoon die kwam van de week bij me langs. Die was bezig om uh, video's te maken. En die wilde bij die video's wilde hij ondertiteling hebben. Ja, en ondertitels haalde ik normaal gesproken voor films op als zogenaamde SRT bestanden. Ja, klopt. Dat is de standaard. Ja, en nu vroeg ik mij af. ja, nu met al die mooie nieuwe features in Windows en Teams. Waarbij je dus automatische transcriptions krijgt. Mm -hmm. Of live captions. Hoe moeilijk kan het zijn om automatisch een SRT bestand te laten genereren van een video die je opneemt?
1: Maar vraag je dan nu
0: zo'n beetje specifiek of Microsoft de standaard wil gaan ondersteunen? Ja, maar ook hoe moeilijk kan het nog zijn volgens mij... om er dan een app van te maken die dus behalve de tekst... ook je tuimcodes gewoon meteen meeneemt. Ik
1: heb nog niet naar die output kunnen kijken... maar de outputformaten die voor Teams beschikbaar zijn... zijn dan DocX, oftewel Microsoft Word document... en VTT, Video Tracks... Ja, het zou best wel kunnen zijn dat in de videotext tracks... dat daar inderdaad ook de begin- en de eindtijd van de tekst staat. En dan zou je dat inderdaad alleen nog maar hoeven converteren... Naar, uh, naar hoe RZT
0: dat noteert. Ik ga er naar kijken. En tegelijkertijd vroeg ik me eigenlijk al iets eerder af... Van, nou goed, je hebt natuurlijk ook live captions in Windows... waar mm -hmm. ik het een paar afleveringen geleden al over heb gehad. Alleen daar heb ik nooit een optie gezien... om die tekst vervolgens op te kunnen slaan. Hmm. En eigenlijk zie ik daar wel mogelijkheden. Maar goed, hopen dat iemand daar iets handigs kan doen vanuit Windows... om daar een soort van appje omheen te bouwen die vervolgens de captions opslaat. Ja, dus beste luisteraar... Ben jij
1: die geek, die nerd, dat genie... wat in Windows en Teams en Microsoft 365... of tegen een Graph API aan... dit soort dingen zo uit zijn mouw laat rollen? Neem contact op. En misschien kunnen we elkaar helpen. We ontvangen je graag in de uitzending. Yes, maar niet meer in deze, want deze uitzending komt ten einde. Dankjewel voor het luisteren naar alweer aflevering 30 van seizoen 2. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.